0: RCF
1: Le réchauffement climatique que connaît notre planète, Joël, est plus que préoccupant. Causé par la lente accumulation de gaz à effet de serre, Produit depuis le début de l'ère industrielle, il entraîne une augmentation rapide de la température de l'atmosphère et des océans à l'échelle d'une vie humaine.
0: Ce réchauffement ne peut pas avoir une autre origine, comme par exemple une augmentation de l'activité du soleil.
1: Alors, quelques chercheurs comme Vincent Courtillot le pensent, mais il reste minoritaire. Il est évident, que la source essentielle d'énergie pour la surface de la Terre, ouais. c'est le rayonnement solaire. Et il varie beaucoup selon la saison Alors pour un lieu particulier, oui, même si le flux rayonné par le soleil est, lui, remarquablement constant.
0: Et il y a pourtant les cycles d'activité solaire. Et est-ce qu'ils exercent une influence à notre climat?
1: Alors la question reste à débattu. L'énergie reçue par la Terre, un deux milliardième du rayonnement distribué par le Soleil, varie très peu au cours de l'année. Le flux rayonné par le Soleil a longtemps été considéré comme constant. On parlait d'ailleurs de la constante solaire. Il a fallu attendre les mesures extrêmement précises obtenues par les satellites pour montrer que cette constante varie faiblement, de l'ordre de un millième sur plusieurs milliers d'années. Et, et le cycle
0: d'activité du Soleil, on le mesure grâce aux tâches solaires
1: Oui, ce sont ces vastes étendues sombres qui apparaissent et disparaissent de la surface du Soleil, la photosphère. On doit à un astronome amateur allemand, Schwab, la découverte au 19e siècle du cycle de 11 ans de l'activité solaire. Mais... Outre les tâches, d'autres phénomènes caractérisent l'activité solaire, les éruptions solaires, qui sont des événements extrêmement courts, hein, de quelques heures tout au plus, où le soleil éjecte, projette un flux de particules très énergétiques qui, qui sont, entre autres responsable des orages magnétiques et des aurores polaires.
0: Et ce cycle d'activité solaire, il dure exactement 11 ans
1: Non, c'est, c'est une moyenne, hein. il fait 11 ans et un mois, mais c'est, c'est, la durée du cycle d'activité solaire varie entre, en fait entre 9 ans et 13 ans. Hein. L'étude des tâches solaires montre que les maxima des cycles de 11 ans ont varié depuis les 4 derniers siècles, alors que les minima sont restés stables, avec une quasi-absence de taches solaires. On observe aussi des périodes caractérisées par de très forts maxima. Ça a été le cas de la période 1960-1970. Il existe aussi d'étranges périodes appelées grands minima. La plus connue, couvre les années 1645 à 1715 euh, environ hein, en période au cours de laquelle l'apparition de taches sur le soleil était vraiment exceptionnelle. Cette période est appelée le minimum de Mondère. Est-ce qu'il existe
0: d'autres cycles d'activité solaire Des cycles à l'échelle du millénaire, par exemple
1: On le pense, mais pour les connaître, il faut utiliser d'autres sources d'informations. Les plus fiables, ce sont les isotopes carbone 14, beryllium 10, dont la production dans la haute atmosphère terrestre est rythmée par le champ magnétique solaire. Et
0: comment peut-on les mesurer
1: Alors, on en trouve les traces dans les anneaux de croissance des arbres, hein, les cernes les cernes des arbres, et surtout dans les glaces des calottes polaires et des glaciers de montagne. À partir de leur concentration, il est possible d'estimer l'activité du Soleil à l'époque Considéré.
0: Bah, je suppose que cette technique reste approximative. Oui,
1: oui, les, les indices restent peu précis, même s'il a été possible de mettre en évidence le cycle de 11 ans sur le dernier millénaire. Des, les études montrent qu'il a existé d'autres grands minima de l'activité solaire, notamment pendant le grand minimum de spurer au 15 siècle.
0: Et y a-t-il un impact du cycle solaire de 11 ans sur le
1: climat terrestre Eh bien ça, c'est une question compliquée. Il semble certain que la variation d'ensoleillement due au cycle de onze ans de l'activité solaire est trop faible et trop rapide pour entraîner des variations importantes des températures à la surface de la Terre, mmh. notamment compte tenu de l'inertie thermique de l'atmosphère et surtout de celle des océans. L'impact sur la moyenne de la température du globe semble tout juste décelable et elle serait de l'ordre de un dixième de degré par cycle.
0: Oui, effectivement, c'est très peu. On parle parfois d'un petit âge glaciaire connu la Terre jusqu'au 19e siècle. A-t-il vraiment existé
1: Oui, c'est une période climatique très froide, mais principalement localisée sur l'Atlantique Nord. Elle se situe entre le début du XIVe siècle et la fin du XIXe siècle. Elle est caractérisée par une série d'hivers longs et froids. Et quelle est
0: son origine Le soleil est-il le responsable
1: Alors plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'existence et surtout la persistance du petit âge glaciaire. Mais aucune ne remporte l'adhésion de l'ensemble de la communauté scientifique. Et et quelles sont ces théories Alors la première impute le petit âge glaciaire à des fluctuations des courants marins. La circulation océanique fait intervenir des processus qui affectent la surface des océans, mais aussi des courants en profondeur. Ainsi, une diminution du transport de la chaleur vers l'Atlantique Nord par la circulation océanique pourrait bien être à l'origine du refroidissement subi par l'Europe durant plusieurs siècles. Et un refroidissement
0: de la surface de l'océan Atlantique serait responsable du manque de chaleur en Europe à cette époque
1: Oui, mais observons que si ce mécanisme est souvent évoqué, aucune preuve n'a encore pu être avancée.
0: Et quelles sont les autres hypothèses évoquées alors
1: Alors l'intensification de l'activité volcanique. Lors d'importantes éruptions volcaniques, des quantités importantes de poussière et de gaz sont déversées dans l'atmosphère, pouvant stagner à plusieurs kilomètres d'altitude. Je comprends.
0: Les cendres qui sont formées de particules opaques jouent le rôle d'un écran et bloquent le rayonnement solaire, ce ce qui provoque un
1: refroidissement de la surface de la Terre. Oui, mais les mesures montrent que ces cendres, constituées de particules assez lourdes, retombent en quelques mois et provoquant seulement un affaiblissement du rayonnement de courte durée. En revanche, les gaz sulfureux émis lors des éruptions ont un effet bien plus significatif. Pourquoi Parce que ces gaz se combinent avec la vapeur d'eau présente dans la stratosphère pour former de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique qui réfléchissent très efficacement la lumière du soleil vers le ciel, euh, provoquant un refroidissement sensible de la surface de la Terre de l'ordre d'un demi-degré à un degré Celsius en moyenne.
0: Et ce phénomène peut durer longtemps
1: Alors, ces gouttelettes d'acide sulfurique ont des dimensions extrêmement petites. Elles peuvent rester stagnées plusieurs années dans la stratosphère avant de retomber dans la troposphère où elles sont éliminées par les pluies. Le processus est donc très efficace.
0: Et on a des preuves d'éruptions volcaniques qui y eu un effet sur le climat
1: Alors oui, l'éruption violente du volcan indonésien Tambora mmh. en 1815 a été suivie par deux années exceptionnellement froides. L'année 1816 est même réputée au Canada euh, et en Nouvelle-Angleterre avoir été la fameuse année sans été. En juin 1991, l'éruption du volcan Philippin le Pinatubo, hein, une des plus importantes du siècle, a sûrement contribuer au refroidissement notable qu'on a constaté en 1992. Mais euh, l'influence des éruptions volcaniques sur le climat se limite la plupart du temps à un refroidissement de courte durée.
0: Et courte durée, tu veux dire quelques mois, quelques
1: années Rarement plus de quelques années. Pour cette raison, des éruptions volcaniques, même fréquentes, hein, durant le petit âge glaciaire, ne peuvent pas elles seules expliquer un refroidissement global sur plusieurs siècles.
0: Alors, à défaut du volcanisme, quelle autre cause pourrait être responsable du petit âge glaciaire
1: Alors, parmi les hypothèses les plus étonnantes, Joël, on a lié le petit âge glaciaire à l'extermination des peuples amérindiens suite à l'arrivée des Européens. Ben, Je vois pas le rapport. Eh bien, d'après une étude menée par quatre géographes de l'University College de Londres et de l'Université de Leeds, les pandémies, décimant les peuples amérindiens, dont on estime la diminution des effectifs à 90% en un siècle. hein. 90% tant que ça Oui, on est passé de 60 millions à 6 millions. Eh bien ça aurait entraîné l'abandon de terres sur lesquelles la nature a repris ses droits. Du coup, le retour des forêts et des savanes sur près de 56 millions d'hectares aurait provoqué grâce à la photosynthèse le retrait, l'absorption d'une quantité importante de dioxyde de carbone de l'atmosphère de 7 à 10 parties par million, soit l'équivalent de deux rejets de CO2 d'aujourd'hui.
0: D'accord. Ce serait donc l'effet inverse de celui d'aujourd'hui. Une diminution de l'effet de serre.
1: Exactement. Selon les auteurs de cette étude, cette chute de la concentration en CO2, hein, mmh. l'un des gaz à effet de serre les plus efficaces, aurait entraîner, en, entre autres facteurs, le petit âge glaciaire. Cette modification du taux atmosphérique de dioxyde de carbone montrerait d'ailleurs que l'impact humain sur le climat avait déjà existé avant même mmh. l'ère industrielle. Mmh.
0: Enfin bien sûr, il reste l'activité solaire.
1: C'est vrai, observé régulièrement depuis l'invention de la lunette, hein, les tâches solaires n'ont, n'ont pas toujours gardé leur rythme actuel. Ainsi, dans la Seconde moitié du XVIIe siècle, les observations disponibles montrent une disparition presque complète des taches solaires durant une période de plusieurs décennies, au moment même où le climat connaît un net refroidissement.
0: Curieuse coïncidence.
1: Oui, à la fin du XIXe siècle, l'astronome allemand Gustav Spörer et son collègue anglais Edward Monder Proposèrent de lier les deux phénomènes, créant ainsi bah, une polémique qui, qui persiste encore aujourd'hui.
0: Hein. Et comment peut-on relier ce curieux minimum de l'activité solaire à une diminution de l'ensoleillement suffisante pour provoquer un refroidissement aussi marqué que celui que constatait à cette époque
1: eh bien, l'hypothèse d'une diminution de l'énergie émise par le Soleil avancée par plusieurs astronomes est difficilement vérifiable, car on ne dispose de mesures précises que depuis une vingtaine d'années, réalisées particulièrement par les engins spatiaux qui sont les seuls capables de s'affranchir des perturbations causées par l'atmosphère. Il existe bien une variation de l'intensité lumineuse au cours du cycle de 11 ans de l'activité solaire, mais elle n'excède pas 0,15%. Or, pour provoquer un refroidissement d'environ 1 degré Celsius, on estime qu'il faudrait une diminution trois fois plus importante de la luminosité du Soleil que durant le minimum de monde d'air, ce, ce qui est loin d'être euh, établi. Mmh. Le Soleil n'est sans doute pas le seul responsable. Sans doute pas. En revanche, si l'activité solaire peine à expliquer les variations de la température moyenne de la Terre durant les derniers siècles, mmh. il existe une théorie bien établie qui établit une corrélation entre les variations climatiques terrestres et les, les paramètres de qui affecte l'orbite de la Terre et l'inclinaison de l'axe de la Terre. Cette théorie a été euh, formulée par l'astronome serbe Milutin Milankovic, et, mais mais ce sont là des effets à très long terme euh, dont nous parlerons dans une autre émission et qui ne peuvent peuvent en aucun cas rendre compte du, du petit âge glaciaire dont nous venons de parler. Bien sûr.
0: Il eh ben, nous en reste Roland, Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre juste ciel.
1: Au revoir Joël.